0: Chers amis bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K sur les ondes de rfm édition du mercredi 27 mai 2020. Merci de commenter, partager, mettre des petits pouces bleus afin de contourner le shadowban de YouTube. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Monsieur K off, O F F. Covid-19, le traitement à l'hydroxychloroquine pourrait être suspendu en France L'usage de la molécule préconisée par Didier Raoult contre le SARS-CoV-2 fait l'objet d'avis défavorables de deux instances de santé publique. Suite à la publication de l'étude complètement falsifiée par The Lancet, dont je vous ai parlé dans l'édition d'hier, le Haut Conseil de santé publique, HSCP, saisi par le ministre de la Santé Olivier Véran pour analyser les règles dérogatoires de prescription de l'hydroxychloroquine dans la lutte contre le Covid-19, a rendu un avis défavorable hier mardi 26 mai mardi toujours, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament s'est rangée sur la même ligne, ce qui pourrait sonner le glas en France de ce traitement préconisé par l'infectiologue Didier Raoult et le Centre Méditerranée Infection. L'assassin du Haut Conseil de Santé Publique était intervenu après la publication vendredi 22 mai dans le The Lancet d'une étude rétrospective qui avait mis en évidence une plus forte mortalité chez des patients hospitalisés pour cause de Covid-19 et ayant reçu de l'hydroxychloroquine en combinaison ou non avec des macrolides, tels que l'azithromycine préconisée par le professeur Didier Raoult. On peut s'étonner de l'influence de cette étude de The 7, alors même qu'en page 3 de leur étude, les quatre auteurs reconnaissent leur lien avec Big Pharma. Et on ne parle que de cette étude de The 7, alors même que deux études viennent d'être publiées, l'une en Inde et une autre en Corée, qui rêvent des résultats diamétralement inverses. Bref, vous aurez compris, c'est le Covid-gate qui se poursuit. Victime de cyberharcèlement, Agnès Buzin placée sous protection policière depuis plusieurs semaines. Cette décision a été prise en raison du harcèlement subi par la candidate La République En Marche à la mairie de Paris sur les réseaux sociaux. Harcelé, l'ancienne ministre a été placée sous protection policière il y a plusieurs semaines selon une source porche du dossier, confirmant une première information du point. Selon nos confrères de l'hebdomadaire, cette protection mise en place par le ministre de l'Intérieur devrait cesser avec le retour de l'ex-ministre de la Santé dans la campagne pour la mairie de Paris. Elle a d'ailleurs confirmé ce mardi après-midi, rester la candidate de La République En Marche. Harcelé notamment au sujet de la gestion de la crise sanitaire du coronavirus, l'ancienne ministre aurait subi des menaces et des attaques antisémites qui auraient également visé son époux, l'immunologiste Yves Lévy, précise le magazine. Je rappelle à nos auditeurs que, que la campagne des municipales reprenant, il vous sera possible de vous rendre à ses rendez-vous politiques et militants pour lui manifester votre satisfaction de sa gestion de la crise du Covid-19. Sans quoi vous pouvez lui faire part de votre reconnaissance en la croisant par hasard dans la rue, aux alentours de la rue royer Collard, à Paris 5e. Pollution Alerte La Méditerranée est déjà polluée par les masques et les gants jetables. Les masques et les gants jetables pourraient bien devenir une catastrophe écologique dans les prochaines semaines. Ils polluent déjà la Méditerranée. L'association Opération Mer Propre tire la sonnette d'alarme. Laurent Lombard, son fondateur qui plonge trois fois par semaine dans la mer pour en nettoyer les fonds marins, a publié des images au large d'Antibes montrant les fonds marins jonchés de masques et de gants. Le pire pourrait être à venir. Il estime que lors du prochain gros orage, tous les masques et les gants jetés sur les trottoirs et dans les égouts vont se retrouver en mer sachant que plus de 2 milliards de masques ont été commandés. « Bientôt, il y aura plus de masques que de méduses dans la mer », écrit Laurent Lombard sur son mur Facebook. Les masques jetables contiennent du prolypropylène, une matière qui n'est pas biodégradable. La durée de décomposition des masques est estimée à 400 ans. Il faut jeter son masque dans un sac poubelle fermé correctement et non par terre. L'amende est actuellement de 68 euros pour tous les contrevenants. Le député LR des Alpes-Maritimes, Éric Poget propose de faire passer le montant de l'amende à 300 euros. Comme si les amendes allaient par elles-mêmes faire sortir les masques de l'eau et les mettre à la poubelle. Le mieux reste encore de ne pas porter de masque et de mettre fin à la dictature sanitaire. Je vous rappelle que la courbe de la maladie est à plat, que les cas se font extrêmement rares et qu'il existe des remèdes. Macrolide et C3G. Dictature en marche. Sur une idée originale de Christophe Castaner, voici le retour du serpent de mer du vote par correspondance. Si pour l'heure le gouvernement a rejeté l'idée de rétablir ce système supprimé en 1975 à cause des nombreuses fraudes qu'il générait, certains pourtant continuent de tenter de le réactiver, suite aux incertitudes produites par l'épidémie de Covid-19. Afin de permettre au plus grand nombre de voter sans prendre le risque de relancer l'épidémie, de même que pour éviter une abstention massive, quelques élus et des observateurs politiques militent pour la possibilité de voter par correspondance le 28 juin, date choisie par l'exécutif pour le second tour des élections municipales. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'est montré prêt à étudier cette possibilité afin de faire en sorte qu'un maximum de Français puissent voter, dit-il, dans le cadre légal ou dans un cadre réglementaire qui peut évoluer d'ici au jour de l'élection. En France, le vote par correspondance a existé de l'après-guerre à 1975, date à laquelle une loi l'a interdit. La principale raison alors invoquée était les fraudes que ce système permettait. La presse de l'époque regorge d'histoires de scrutins truqués, notamment en Corse. De nombreux élus corses avaient alors demandé l'abolition de ce système, le vol de suffrage est en quelque sorte légalisé depuis l'institution du vote par correspondance et les abus commis en son nom. Un projet de loi avait donc été déposé pour mettre fin au vote par correspondance, détaillant le type de fraude relevée aux quatre coins de la France, bourrage d'urnes, oubli de bulletins dans le pli envoyé aux électeurs, faux certificats médicaux, etc. Alors qu'en ce moment même les démocrates demandent le vote par correspondance pour tenter de voler l'élection présidentielle, c'est une opportunité de voir qu'il s'agit là d'une campagne internationale afin de voler les élections dans les pays, on va dire, métropolitains de l'Empire. Ne soyez pas dupes. Stop confinement, stop dictature sanitaire. Présidentielle de 2022. Le député LFI François Ruffin n'exclut pas d'être candidat. Le député France Insoumise de La Somme François Ruffin a déclaré qu'il serait peut-être candidat à la présidentielle de 2022. « Je laisse la porte ouverte », a-t-il déclaré au micro de RMC BFM TV. Il n'a pas exclu l'hypothèse de se présenter à l'élection présidentielle de 2022. « Si jamais c'est moi qui dois ramasser le drapeau, j'irai ramasser le drapeau », a déclaré le député. « Ce ne veut pas dire que j'y pense tous les matins en brasant, mais s'il y a nécessité... Mais je ne pense pas être aujourd'hui l'homme de cela, a relativisé l'ancien journaliste et documentariste. Il voudra incarner un chemin d'espérance entre l'extrême droite et l'extrême argent. On va attendre les réactions de tonton Jean-Luc. Terrorisme de synthèse. Ultra-droite. Aurélien C., un entre guillemets suprémaciste, soupçonné de projet terroriste. Interpellé ce mardi matin à Limoges par la DGSI, Aurélien C., ancien militaire de 36 ans et ancien gilet jaune, est soupçonné d'un projet d'action violente contre la communauté juive. Il a été repéré sur les réseaux sociaux. Sa page Facebook donne un aperçu frappant des idées dextrême droite qu'il partage. On y trouve pêle-mêle une photo de profil représentant un œil surmonté du symbole des escadrons de la mort, un portrait du terroriste survivaliste américain Timothy McVeigh, des écrits du scientifique racialiste William Luther Pierce, défenseur du white power, ou encore la traduction française du manifeste de Brenton Tarrant, l'auteur présumé des attentats contre les mosquées de Christchurch. Selon des sources proches de l'enquête, Aurélien C, 36 ans, a été interpellé mardi matin à son domicile de Limoges par des policiers de la direction de la sécurité intérieure. Les enquêteurs soupçonnent de cet ancien militaire reconverti dans la sécurité privée d'avoir projeté une action violente contre la communauté juive. Mais l'enquête doit encore établir si ce projet était abouti ou non. Ce sont les écrits inquiétants postés par Aurélien C sur les réseaux sociaux qui auraient alerté les renseignements intérieurs. à acquis aux thèses de l'ultra-droite profondément antisémite et islamophobe, le suspect y glorifie les tueries de masse et s'identifie à Brenton Tarrant ou encore à Anders Breivik, le terroriste norvégien. Ce sont surtout ses recherches sur Internet et le repérage virtuel sur des synagogues de Limoges et des établissements de la communauté juive qui ont inquiété les agents. L'homme se serait intéressé notamment aux réouvertures des lieux de culte après le confinement. Il tenait par ailleurs des propos de plus en plus violents. Le 12 mai, le parquet national antiterroriste ouvre une enquête pour terrorisme. Lors de la perquisition à son domicile, les enquêteurs ont saisi des engins incendiaires de type mortier ancien du 2e Régiment de Hussards, Régiment d'élite de la cavalerie française. Il démissionne trois ans plus tard, puis devient agent de sécurité. Les enquêteurs de la DGSI disposent de 96 heures pour faire le tri entre ce qui relèverait des crises exaltées et incendiaires et des intentions terroristes réelles ou fantasmées. C'est tout pour aujourd'hui, les grands remplacés. Je vous dis à demain.